0: Wir feiern diesen Gottesdienst am 19. Sonntag nach Trinitatis im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Predigtext zum heutigen Sonntag die vorgesehene Epistel aus dem Jakobusbrief im fünften Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet für einander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Gemeinde, Christsein entscheidet sich nicht in den schönen Wetterlagen unseres Lebens. Christsein entscheidet sich in den kritischen Situationen, in den Lebenskrisen. Sie in rechter Weise zu bewältigen, dazu gibt der heutige Predigtext Anweisungen. Von der Lebenskrise, insbesondere der sogenannten Midlife Crisis, der Krise in der Mitte des Lebens, ist heute viel die Rede. Und es gibt Wohl kaum ein Leben, das nicht in der einen oder anderen Weise krisenanfällig wäre. Mir hat mal mein Vikariatsvater für vielen Jahren gesagt: Irgendwann sind sie auch der Schwache. Und irgendwann, irgendwann sind sie auch der Starke. Beide Erfahrungen kennt jedes Leben. Ursachen für die Lebenskrise gibt es jedenfalls manche. Angefangen von dem Zweifel an Gott, der sich bis zur Verzweiflung über den Herrn des Himmels und der Erde steigern kann. Das ist schlimm, wenn einem der Glaube abhanden zu kommen droht. Da ist weiter der Zusammenbruch der wirtschaftlichen Existenz, der sogenannte Karriereknick, der in unserer Gesellschaft heute eine so große Rolle spielt. Da ist im privaten, im persönlichen und familiären Bereich das Zerwürfnis, das sich zu dauerndem Unfrieden auswachsen und Menschen durchaus auch an den Rand der Verzweiflung und der Resignation treiben kann. Und da ist der Trennungsschmerz nach dem Zerbrechen einer Partnerschaft und vor allem auch nach dem Tode, eines nahen geliebten Angehörigen. Und da ist die schwere Krankheit, die uns in der einen oder anderen Weise unmittelbar an den Lebensnerv geht. Spätestens seit Corona ist das in aller Munde. Ein Mensch, der sich in einer Lebenskrise befindet, der leidet, wie es mit dem allerersten Wort unseres Predigtextes schlicht heißt, ist mit Argumenten kaum zu beeindrucken. Das kluge Wort Lebenskrisen können ja auch fruchtbar sein, das wird ihm in seiner Situation wenig helfen. Ja, es wird ihn eher aufregen und er möchte lieber sagen, eine Lebenskrise kann furchtbar sein. Meine Lebenskrise ist furchtbar. Er zählt auf, was ihm zu schaffen macht: schwere Sorgen, Ängste, das Gefühl der Ausweglosigkeit, Schlafstörungen, die Verzweiflung, die sich in der Frage niederschlägt: Warum ich, warum gerade ich? Und er hat vielleicht auch das Gefühl, die anderen ziehen sich vor mir zurück. Sie gehen mir, wenn es möglich ist, aus dem Wege. So wie es schon der Beter des 38. Psalms beklagt, meine Lieben und meine Freunde treten zurück und scheuen meine Klagen und meine Nächsten stehen so fern. Doch den fernstehenden Nächsten, ihn soll es eben in der christlichen Gemeinde nicht geben und das ist nun eine wie ich finde der wesentlichen aussagen unseres predigtextes die lebenskrise das leiden welche art es auch sei gehört auch in die gemeinde die gemeinschaft der christen hinein darum ist auch das fragen, nach der Lebenskrise und ihrer Bewältigung nicht nur ein Thema für einen Menschen, der sich selbst in solch einer Krise befindet, sondern ein Thema für uns alle. Der Jakobusbrief will allerdings den Betroffenen Mut machen. Mut, in der Gemeinde Hilfe zu suchen, dazu braucht es Wirklich Mut und sich nicht zurückzuziehen. Aber wenn wir sagen, in der Gemeinde, so lässt sich das nun präzisieren. Da steht, man rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Und das ist wirklich eine erstaunliche und, wie ich denke, auch anregende Aussage, jedenfalls auf dem Hintergrund unserer heutigen gemeinde Wirklichkeit. Denn der Jakobusbrief will offensichtlich, dass nicht nur der Inhaber des geistlichen Amtes, sondern auch die Gemeindeältesten, wir würden sagen, die Kirchenbeiratsmitglieder, die Kirchenvorsteher und im Grunde alle Glieder der Gemeinde, Seelsorger, sein sollen. Er will eine Gemeinde, in der einer den anderen ein Seelsorger ist. Nun mag der eine oder andere sagen, wie kann ich das denn Seelsorger sein? Wenn ich zusehen muss, wie einer leidet, fühle ich mich ganz einfach hilflos. Ich habe Angst, nicht die richtigen Worte zu finden. Was soll ich denn antworten, wenn mich einer fragt, warum ich, warum gerade ich? Nun schon die Freunde Hiobs im Alten Testament haben sich das überlegt. Sie treiben Ursachenforschung, wie man das heute sagt. Sie halten gescheite Reden und diskutieren, ob Hiob all die Schicksalsschläge und seine schwere Krankheit irgendwie verdient habe. Man fühlt sich hier erinnert an die Diskussionen um die Frage, ob beispielsweise AIDS eine Strafe Gottes sei. Doch schon Hiob kann solche Ursachenforschung gar nicht ertragen und schreit seine Freunde an: Ihr seid allzu mal leidige Tröster. So weiß schon das Alte Testament, dass es auf die Frage, warum ein Mensch dieses oder jenes Schicksal aushalten muss, keine schlüssige Antwort gibt. Ein anderer Seelsorger sein, das heißt darum, sich nicht an leidiger Ursachenforschung, nicht am Geschwätz der siebenmal Gescheiten beteiligen, den Mund lieber zu. Und dafür die Ohren weit aufmachen. Schweigende Anteilnahme ist oft viel hilfreicher, als es schlaue Reden je sein können. Unser Predigtext geht aber noch einen Schritt weiter. Denn der christlichen Gemeinde stehen noch andere Weisen der Seelsorge zu Gebote als nur das Schweigen. Sie lebt vom Zuspruch, der Vergebung, wo immer sich ein Mensch irgendeiner Sache schuldig fühlt. Und sie weiß von der Möglichkeit ja, des Gebetes, selbst da, wo es kaum noch Hoffnung zu geben scheint. Denn, ein wunderbarer Schlusssatz unseres Textes, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und wo wir voneinander wissen, Wissen, dass wir füreinander beten. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch zu Hause im eigenen stillen Gebet. Da ist doch ein Hoffnungsschimmer da. Auch wenn wir ihn vielleicht noch nicht sehen können, weil es wahr ist, was ein alter Weisheitsspruch sagt. Man wird ihn nicht immer nachsprechen können, aber er wird immer wieder durch unser Gedächtnis gehen. In der Mitte der Nacht beginnt der neue Tag. Und wenn dann der neue Tag da ist, wenn ein Mensch seine Lebenskrise überwunden hat, vielleicht kann er dann doch noch sagen, meine Lebenskrise war nicht nur furchtbar, das sicher auch, aber sie war auch fruchtbar, weil er gelernt hat, auch das Schöne, das ich nun wieder genießen, auch das Verlockende, das die Zukunft nun wieder für mich hat, auch das alles habe ich nicht verdient, auch das ist Geschenk. Ganz so, wie es der fast vergessene Dichter Richard von Schaukal in einem Gedicht gesagt hat, und ich liebe solche Rekurse in die Lyrik, in einem Gedicht, das er kurz vor seinem Tod geschrieben hat, und das doch auch für jeden, der mitten im Leben steht, gültig ist. An der Schwelle vor dem Tore, denk, war nicht alles, was dir ward, Geschenk. Sonnenschein und Amselruf und Blau, Kinder und die Liebe deiner Frau. Hast du etwas dir verdient? Sag nein. Und geh arm und wahr zur Wahrheit ein.